0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天继续与大家分享任天堂的历史。那么，任天堂的历史讲到今天呢？我们多少的来总结一下。从上世纪的七十年代末到八十年代初这段时间内，任天堂呢，他已经经营了多年。具有了一定的市场竞争实力，在这里指的是日本国内的市场竞争实力。在美国那边，任天堂还是刚刚的成立，在一九六九年，任天堂公司成立的电子娱乐部门，在这十多年期间，这个部门给任天堂本社带来的利益和利润逐年的增多，到了七十年代末的时候。已经可以替代公司原来的主要业务，它的纸牌业务，也就是说，这个时候呢，任天堂的电子游戏这一块的业务，给公司带来的利润已经超过了任天堂刚刚成立时的支柱性产业，它的纸牌所带来的利润了。用现在比较流行的一句话说，这个公司已经可以转型了。这个时候的任天堂，它的内部分成两大部门。第一个部门呢是电子娱乐事业部，另一个部门呢是原来的玩具开发部，而电子娱乐游戏部门呢又分为四个子部门。它的第一个分部是电子娱乐部门最重要的部门，被称为第一部门，由资深的工程师横井军平亲自领军。专门负责软件的开发，包括程序人员在内，四十多个员工都是业界中的精英，电子游戏业内有一定的建树。如果用一个国家的军队来比喻的话，那么这个部门就像是特种部队一样的强悍。而第二部门的领导人是商村，商村呢，在如今呢也是混成了电子游戏业界中的名人。这一个部门呢，主要的任务是设计街机的硬件。包括主机以及相关的所有硬件规格，凡是和硬件相关的，都被划分为这个部门的任务。可以说，这个部门是硬件工程师的天堂。而第三组呢，是由任天堂内部和一些新招聘的计算机工程师组所组成。这个部门比较混乱，有点像今天的多国部队，哪个国家的军人都有一些。什么都会一点，但是什么都有又有都都不精通，就是杂而乱吧，不像一些部门是专而精。这一组的主要任务呢，是负责给前两个部门做补充和做预备队的。在前两个部门一旦有什么人手不足的情况，第三组就马上顶上去。同时呢，在自己工作不忙的时候，第三组还要学习和计算机行业最新的概念和技术。这里简单的归下类，就有点像刚毕业的大学生的司机组，或是某一个公司的人才储备组。平时不忙的时候，这一组的人员主要负责学习和做一做助手的工作。一旦公司的规模扩大，就把这些人提拔为正式员工，启用起来。从这一点呢，我们就不难看出，任天堂的资金确实是到了这个时候比较充足。都有一些闲钱来培养自己未来的员工，这种做法以今天的眼光看来，已经具有一定规模的世界五百强的风范了。而任天堂呢，做到了如今的这种程度，还不满足。在一九八二年，他们又成立了电子游戏娱乐部门的第四个开发部门，也就是所谓传说中的第四开发部。领导人呢，就是被。全世界后来认为是天才游戏设计师的宫本茂，山内博呢特别为这个开发部门下达了他们部门的任务，那个任务就是要倾尽一切的精力、努力、才华和资源，来创造出任天堂自己的品牌游戏。从这一点就可以看出任天堂的野心有多么的巨大。随着这个任务的开始实施呢，那么山内博发现。这样一个宏大的任务，并不是某一个部门可以完成的，所以森内博就向他的手下这四个部门同时下达了这个命令，让四个部门协同合作，来共同打造任天堂品牌的游戏。同时，森内博还把部门的经理啊、主管啊、领导阶层召集在一起，找了一个大一点的 KTV， 弄了个大包间让大家一边吃着果盘，一边喝着啤酒。接机呢，把自己的野心和这些自己的心腹主力干将透露了一下。山内博说：“我山内呢，准备开发一套能够使所有其他对手望尘莫及的游戏系统。在他的这个理想宏图当中，这套系统应该具有与众不同的硬件规格，以及简单易用的软件开发的函数库，核心概念的电子娱乐硬件。”话说到这里，山内博用自己浑浊却又锐利的眼神扫视着桌上的每一个人。在他经过一番深思熟虑之后，山内博最后决定把未来十年里关系到任天堂发展的这一重要计划，把这样一个艰巨的任务交给了横井军平。由此可见，横井军平在当时任天堂里面的地位有多么的重要，可以说是山内博的重臣。以一个国家来说，相当于一个宰相、首相那样的位置，在当时，任天堂横井军平和荒川实绝对算得上是山内博的左膀右臂，而初出茅庐的宫本茂在当时不过是一个小小的游戏设计师。故事讲到这里，我多少的评价一下山内博这个人性格中的闪光点，就是说他知人善用。一旦发现了公司内有可以委以重任的人才，就毫不犹豫把权力下放，让他所看重的人才发挥出他所拥有的能量。古语云：“士为知己者死，女为悦己者容。”反观国内的一些土鳖企业家，恨不得十块钱以上的批条都要自己亲笔签字。一旦自己出外面开个会，或者是旅游度个假。去外地跟某一个厂商的主管进行洽谈的话，那么家里什么事情都决定不下来，都要给他打电话、发短信、发微信，向他来请示，说这个可不可以做呀？那个那些钱我们可不可以办呢？权力不下放嘛，家里的主管就跟摆设一样，什么都管不了。你至于这个主管能煮点什么，就看他他厨房的手艺怎么样了。然后他自己居然还在那无耻大言不惭地说：“哎呀，你看这一天帮我忙呢，就做一个成功人士也不容易，那真是真是辛苦你老人家了哈！你说怎么没把你忙死呢？啊，看来老天也有不开眼的时候啊。”好了，不提这帮土鳖了，我们来纵观一下所有成功者的历史，几乎是所有成功者都是天生的赌徒，他们愿意用自己的财富、自己的青春。去为自己的后半生赌一个普通人连做梦都无法想象的人生。以前一个偶然的机会，我有幸和一个做生意出身的、做生意出身的同事进行过下面的这一段谈话。他的家里呢是倒卖钢材的。那一次和他闲谈的时候，聊到了致富的这个话题。我们谈到了穷人如何能变成一个富裕的人。首先呢，我和他都有一个共同的观点，这个是一致的，在这一方面我们没有争议，就是我和他都认为钱是挣出来的，不是攒出来的。你一个穷人，我们来举个例子，比如说你一个月收入是一千块左右，可能很多大城市的听众觉得一个月收入一千块这个有点低，但是在我所在的这种小城市，一个月几百块的收入都是很正常的。所以我们当初以一千块举例，是取了一个中间的数值。那么以月收入七千块，假定你可以活到八十岁，那么你一生的收入是接近一百万，那么四舍五入就算你一百万好了。这一百万呢，你要负责平日里的日常开销，包括吃穿住用行，你的养老医疗，你的养育子女，你子女的上学，你子女的一些特殊情况。而还包括你生平发生的种种意外，都要从这一百万当中去扣除开销，所以总的来说，你只能艰苦的度日。而一个歌星，他随随便便开一个演唱会，就会有几百万甚至上千万的收入，这两者之间几乎是没有可比性的。当时我就表示好奇，我说：“那一个穷人要如何才能变成富人呢？”然后对方的看法是：穷人变成富人。几乎是唯一的方法，那就是赌，用你所有的积蓄去抓住一个机会，豪赌一次。除此之外，穷人很难变成富人。于是我问他：，假如你现在是一个穷人，你想致富的话，你具体会怎么操作？他的想法呢？可能在大多数人看来是极端的，但是不得不承认，这确实是一个创可以创造出一次机会的一个决定。他的具体操作如下：首先把自己所住的房产抵押给银行，然后把抵押过的房产再进行二次抵押，抵押给黑社会，这样就能快速的把钱变现。这是你手中大约有几万到几十万不等，这个取决于你平时的积蓄。然后看到一次机会，全部投进去。如果成功，你的下半生衣食无忧；如果不成，用他的话说，大不了去建筑工地住水泥管子里。我当时问他，如果一次机会在你看来有百分之多少的成功可能性，你会为之豪赌一次？事实上，我在询问他的时候，我当时的心理预期是这个可能性在百分之五十到七十之间，我个人就会赌一次。他的回答就更加夸张，他说是百分之三十，他就会赌一次。我当时的第一反应是，这个风险实在太大了。他的回答，也是到今天也我在回忆起的那句话也是很,很值得人玩味的。他说：“你本身就穷，然后你还不敢赌一把，那么你什么时候可以变富人呢？”我想了想说：“可能是一辈子都变不成吧。”这一段对话呢，基本上就是当年我和那个人的全部对话。以我现在的经历和眼光，再次回忆起那段对话的时候呢。其实发现这中，这这对话到中间呢，还是存在着一些问题的。比如说，你一个穷人，你是没有那么多渠道可以让你知道那种让你豪赌一次的机会的。绝大多数的时候呢，是你准备好了本钱，连豪赌一次的机会都没有。也就是说，所谓的信息不对称，富人呢知道致富的机会和那种信息越来越多，穷人呢基本上连一条信息都无法知道。所以说，而且现在我们也处于一个信息泛滥的时代，百分之九十以上都是骗子发布的信息，很多在穷人看来是个机会的东西，基本上都是陷阱。而且大多数的穷人呢，他们是没有能力区别出哪一个是机会，哪一个是陷阱的。这个信息和能力上的不对称，也是杜绝了绝大多数穷人致富的根本原因。当然，今天呢，我把这段自己亲身的经历拿出来与大家分享，并不是鼓励大家把自己的房子卖掉去豪赌一次，而是说让大家知道一些成功者的心理。这些成功者他们是如何看待问题、如何去看待金钱、如何去看待机遇的。同时呢，我在这里也发布一个免责声明。如果你把自己的房子卖掉去投资什么项目，和我没有一毛钱关系哈，我只是为这个故事和大家分享一下。而你作为一个成年人吧，或者是未成年人，作为一个人来说，你要为你自己的行为负责，不要说别人跟你说过什么你就马上去做，做完了之后成功了然后你觉得自己的能力，做完了之后不成功你把它推到别人身上，这样做是不可以的。那么。我之所以在任天堂的历史当中给大家讲这个事情呢，是因为想和大家说，物以类聚，兽以群分，创造出了任天堂这样一个大公司的山内家族，基本上可以说是敢于赌博、敢于拼搏的一个家族。由于时间的关系呢，那么今天呢，只是把故事给大家讲到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家喜欢的话，请点击我名字右边那个红色的关注按钮，点一下呗，又不会点怀孕了，是吧？那么感谢你的点击，我们下周五的晚上六点再见。祝大家呼吸的每一口空气都是清新自然的。